0: اسلام کا اخلاقی نقطہ نظر یہ وقالہ 26 فروری 1944 کو اسلامیہ کالج پشاور میں پڑھا گیا معمولی حالات میں جب کہ زندگی کا دریا سکون کے ساتھ بہراہ رہا ہو انسان ایک طرح کا اطمینان محسوس کرتا ہے کیونکہ اوپر کی صاف شفاف سطح ایک پردہ بن جاتی ہے جس کے نیچے تہ میں بیٹھی ہوئی گندگیاں اور غلازتیں چھپی رہتی ہیں اور پردے کے اوپری صفائی آدمی کو اس بات کا تجسس کرنے کی ضرورت کم ہی محسوس ہونے دیتی ہے کہ تہ میں کیا کچھ چھپا ہوا ہے اور کیوں چھپا ہوا ہے لیکن جب اس دریا میں طوفان برپا ہوتا ہے اور نیچے کی چھپی ہوئی ساری گندگیاں اور غلازتیں ابھر کر برسر عام سطح دریا پر بہنے لگتی ہیں اس وقت اندھوں کے سوا ہر وہ شخص جس کے دیدوں میں کچھ بینائی کے نور باقی ہو ہر اشتباہ کے بغیر صاف صاف دیکھ لیتا ہے کہ زندگی کا دریا کیا کچھ اپنے اندر لیے ہوئے چل رہا ہے اور یہی وہ وقت ہوتا ہے جب عام انسانوں میں اس ضرورت کا احساس پیدا ہو سکتا ہے کہ اس ممبا کا سراغ لگائیں جہاں سے دریائے زندگی میں یہ گندگیاں آ رہی ہیں اور اس تدبیر کی جستجو کریں جس سے اس دریا کو پاک کیا جائے اور رکھا جا سکے فی الواقع اگر ایسے وقت میں بھی لوگوں کے اندر اس ضرورت کے احساس بیدار نہ ہو تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ نوئے انسانی اپنی غفلت کے نشے میں مدہوش ہو کر سود و زیان سے بالکل ہی بے خبر ہو چکی ہے موجودہ قوموں کی اخلاقی حالت یہ زمانہ جس سے ہم آج کل گزر رہے ہیں انہیں غیر معمولی حالات کا زمانہ ہے زندگی کا دریا اس وقت اپنی تغیانی پر ہے ملک ملک اور قوم قوم کے درمیان سخت کشمکش پر پا ہے اور یہ کشمکش اتنی گہرائی تک اتری ہوئی ہے کہ بڑے بڑے مجموعوں سے گزر کر فرد فرد تک کو نظا کے میدان میں کھینچ لائی ہے اس طرح عالم انسانی کے بیشتر حصے نے اپنے وہ تمام اخلاقی اوصاف صاف اگل کر منظر عام پر رکھ دیے ہیں جنہیں وہ مدتوں سے اندر ہی اندر پرورش کر رہا تھا اب ہم ان گندگیوں کو اعلانیہ سطح زندگی پر دیکھ رہے ہیں جن کو تلاش کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ تامو کی ضرورت تھی اب صرف ایک مادرزاد اندہ ہی اس غلط فہمی میں مبتلا رہ سکتا ہے کہ بیمار کا حال اچھا ہے اور صرف وہی لوگ بیماری کی تشخیص اور علاج کی فکر سے قاصل رہ سکتے ہیں جو حیوانات کی طرح اخلاقی حصے بالکل خالی ہے یا جن کے اخلاقی احساسات پر فالج گر گیا ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پوری پوری قومیں بہت بڑے پیمانے پر ان بدترین اخلاقی صفات کا مظاہرہ کر رہی ہیں جن کو ہمیشہ سے انسانیت کے ضمیر نے انتہائی نفرت کی نگاہ سے دیکھا ہے بے انصافی بے رحمی ظلم و ستم جھوٹ دغا فریب مکر بدہدی خیانت بے شرمی نفس پرستی استحصال بالجبر اور ایسے ہی دوسرے جرائم محض انفرادی جرائم نہیں رہے ہیں بلکہ قومی اخلاق کی حیثیت سے ظاہر ہو رہے ہیں دنیا کی بڑی بڑی قومیں اجتماعی حیثیت سے وہ سب کچھ کر رہی ہیں جس کا ارتکاب کرنے والے افراد ابھی تک ان کے ہاں جیلوں میں ٹھونسے جاتے ہیں ہر قوم نے چھانٹ چھانٹ کر اپنے بڑے سے بڑے مجرموں کو اپنا لیڈر اور سربراہ کار بنایا ہے اور ان کی قیادت میں بدماشی کی کوئی مکروح سے مکروح قسم ایسی نہیں رہ گئی جس کا وہ کھلم کھلا نہایت بے حیائی کے ساتھ وسیع پیمانے پر ارتکاب نہ کر رہی ہو ہر قوم دوسری قوم کے خلاف جھوٹ تصنیف کر کے علانیہ نشر کر رہی ہے اور ریڈیو کے ذریعے سے ان جھوٹوں نے فضائے اسیر تک کو گندہ کر دیا ہے پورے پورے ملکوں اور بر کی آبادیاں لٹیروں اور ڈاکوؤں میں تبدیل ہو چکی ہیں اور ہر ڈاکو این اس وقت جب کہ وہ خود ڈاکا مار رہا ہوتا ہے نہایت بے شرمی کے ساتھ اپنے مخالف ڈاکوں کی ان ساری گناہ کا شکوا کرتا ہے جن سے داغدار ہونے میں اس کا اپنا دامن بھی اپنے حریف سے کچھ کم سیاہ نہیں ہوتا انصاف کے مانک ان ظالموں کے نزدیک صرف اپنی قوم کے ساتھ انصاف کے رہ گئے ہیں حق جو کچھ ہے ان کے لیے ہے دوسروں کے حقوق پر دس درازی ان کے اخلاقی قانون میں جائز بلکہ کارے ثواب ہیں قریب قریب تمام قوموں کا حال یہ ہو چکا ہے کہ ان کے ہاں لینے کے پیمانے اور ہیں اور دینے کے اور جتنے معیار وہ اپنے مفاد کے لیے قائم کرتی ہیں دوسروں کا مفاد سامنے آتے ہی وہ سب معیار بدل جاتے ہیں اور جن معیاروں کا وہ دوسروں سے مطالبہ کرتی ہیں ان کی پابند خود کو کرنا حرام سمجھتی ہیں بد عہدی کا مرض اس حد کو پہنچ چکا ہے جب ایک قوم کو دوسری قوم پر کوئی اعتماد باقی نہ رہا بڑی بڑی قوموں کے نمائندے نہایت مہذب صورتیں لیے ہوئے جب بین الاقوامی معاہدوں پر دستخط کر رہے ہوتے ہیں اس وقت ان کے دلوں میں یہ خبیص نیت چھپی ہوئی ہوتی ہے کہ پہلا موقع ملتے ہی اس مقدس بکرے کو قومی مفاد کی قربانگاہ پر بھینٹ چڑھائیں گے اور جب ایک قوم کا صدر یا وزیر آزم اس قربانی کے لیے چھری تیز ہے تو پوری قوم میں سے ایک آواز بھی اس بد اخلاقی کے خلاف نہیں اٹھتی بلکہ ملک کی پوری آبادی اس جرم میں شریک ہو جاتی ہے مکاری کا حال یہ ہے کہ بڑے بڑے پاکیزہ اخلاقی اصولوں کی گفتگو کی جاتی ہے صرف اس لیے کہ دنیا کو بیوقوف بنا کر اپنے مفاد کی خدمت اس سے لی جائے اور سادہ لوح انسانوں کو یقین دلایا جائے کہ تم سے جان و مال کی قربانی کا مطالبہ جو ہم کر رہے ہیں یہ کچھ اپنے لیے نہیں بلکہ ہم بے غرض۔ نیکوں کے نیک لوگ یہ ساری تکلیفیں محض انسانیت کی بھلائی کے لیے برداشت کر رہے ہیں سنگ دلی و بے رحمی اس مرتبہ کمال تک پہنچی ہے کہ ایک ملک جب دوسرے ملک پر حملہ ور ہوتا ہے تو اس کی آبادی کو روندنے اور کچلنے میں محض اسٹیم رولر کی سی بے حسی اس سے ظاہر نہیں ہوتی بلکہ وہ نہایت مزے لے لے کر دنیا کو اپنے ان کارناموں کی تلا دیتا ہے گویا اسے معلوم ہے کہ अब दुनिया انسانوں سے नहीं۔ بلکہ بھیڑیوں سے آباد ہے خود غرضانہ شقاوت اس انتہا کو پہنچ چکی ہے کہ ایک قوم دوسری قوم کو اپنے مفاد کے لیے مسخر کرنے کے بعد صرف یہی نہیں کہ بے دردی کے ساتھ اسے لوٹتی کھسوٹتی ہے بلکہ نہایت منظم طریقے سے پے ہم کوشش کرتی رہتی ہے کہ انسانیت کے تمام شریفانہ خسائل سے اس کو خالی کر دے اور وہ تمام کمینہ وصاف اس کے اندر پرورش کرے جنہیں وہ خود نہایت گھنا سمجھتی ہے یہ چند نمایاں ترین اخلاقی خرابیاں ہیں میں نے محض نمونے کے طور پر بیان کی ہیں ورنہ تفصیل کے ساتھ اگر جائزہ لیا جائے تو معلوم ہوگا کہ پوری انسانیت کا جسم اخلاقی حیثیت سے سڑ گیا ہے پہلے کعبہ خانے اور کمار بازی کے اڈے اخلاقی پستی کے سب سے بڑے پھوڑے سمجھے جاتے تھے لیکن اب تو ہم جدھر دیکھتے ہیں انسانی تمدن پورا کا پورا ہی پھوڑا نظر آتا ہے قوموں کی پارلیمنٹیں اور اسمبلیاں حکومت کے سیکرٹیریٹ اور وزارت خانے عدالتوں کے ایوان اور وکالت خانے پریس اور نشرگاہیں یونیورسٹیاں اور تعلیمی ادارے بینک اور صنعتی و تجارتی کاروبار کے مضامے سب کے سب پھوڑے ہی پھوڑے ہیں جو کسی تیز نشتر کا مطالبہ کر رہے ہیں سب سے زیادہ افسوس کی بات یہ ہے کہ علم جو انسانیت کا عزیز ترین جوہر ہے آج اس کا ہر شعبہ انسانیت کی تباہی کے لیے استعمال ہو رہا ہے طاقت اور زندگی کے تمام وسائل جو قدرت نے انسان کے لیے مہیا کیے تھے فساد اور خرابی کے کاموں میں ضائع کیے جا رہے ہیں اور وہ صفات بھی جو انسان کی بہترین اخلاقی صفات سمجھی جاتی تھیں مثلا شجاعت ایثار قربانی فیازی صبر و تحمل الازمی بلند حوصلگی وغیرہ آج ان کو بھی چند بڑی بنیادی بد اخلاقیوں کا خادم بنا کے رکھ دیا گیا ہے ظاہر ہے کہ اجتماعی خرابیاں اس وقت ابھر کر نمایاں ہوتی ہیں جب انفرادی خرابیاں پایا تکمیل کو پہنچ چکی ہوتی ہیں آپ اس بات کا تصور نہیں کر سکتے کہ کسی سوسائٹی کے بیشتر افراد نیک کردار ہوں اور وہ سوسائٹی بحثیت مجموعی بد کرداری کا مظاہرہ کرے یہ کسی طرح ممکن ہی نہیں ہے کہ نیک کردار لوگ اپنی قیادت اور نمائندگی اور سربراہ کاری بد کردار لوگوں کے ہاتھ میں دے دیں اور اس بات پر راضی ہو جائے کہ ان کے قومی اور ملکی اور بین الاقوامی معاملات کو غیر اخلاقی اصولوں پر چلایا جائے اس لیے جب وسیع پیمانے پر دنیا کی قومیں ان گھناؤنے اور غذیل اخلاقی اوصاف کا اظہار اپنے اجتماعی اداروں کے ذریعے سے کر رہی ہیں تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آج نو انسانی اپنی تمام علمی تمدنی ترقیوں کے باوجود ایک شدید اخلاقی تنزل میں مبتلا ہے اور اس کے بیشتر افراد اس دباؤ سے متاثر ہو چکے ہیں یہ حالت اگر یوں ہی ترقی کرتی رہی تو وہ وقت دور نہیں جب انسانیت کسی بہت بڑی تباہی سے دوچار ہوگی اور ایک طویل عہد ظلمت اس پر چھا جائے گا اب ہم اگر آنکھیں بند کر کے تباہی کے گڑھے کی طرف سرپٹ جانا نہیں چاہتے تو ہمیں کھوج لگانا چاہیے کہ اس خرابی کا سرچشمہ کہاں ہے جہاں سے یہ طوفان کی طرح امڈی چلی آ رہی ہے چونکہ یہ اخلاقی خرابی ہے لہٰذا لامہ ہمیں اس کا سراخ ان اخلاقی تصورات ہی میں ملے گا جو اس وقت دنیا میں پائے جاتے ہیں موجودہ اخلاقی تصورات دنیا کے اخلاقی کی تصورات کیا ہیں اس سوال کی جب ہم تحقیق کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اصولاً یہ تمام تصورات دو بڑی قسموں پر منقسم ہیں ایک قسم کے تصورات وہ جو خدا اور حیات بعد موت کے عقیدے پر مبنی ہیں دوسری قسم کے تصورات وہ جو ان عقیدوں سے الگ ہٹ کر کسی دوسری بنیاد پر قائم ہوئے ہیں آئیے اب ہم ان دونوں قسموں کے تصورات کا جائزہ لے کر دیکھیں کہ دنیا میں اس وقت یہ کس صورت میں پائے جاتے ہیں اور ان کے نتائج کیا ہیں خدا اور حیات بعد موت کے عقیدے پر جتنے اخلاقی تصورات قائم ہوئے ہیں ان کی صورت کا تمام تر انحصار اس عقیدے کی نوعیت پر ہوتا ہے جو خدا اور حیات بعد موت کے متعلق لوگوں میں پائے جاتا ہو لہٰذا ہمیں دیکھنا چاہیے کہ دنیا اس وقت خدا کو کس شکل میں مان رہی ہے اور دوسری زندگی کے متعلق ان کے عام تخیلات کیا ہیں خدا کو ماننے والے بیشتر انسان اس وقت شرک میں مبتلا ہے انہوں نے اپنے ضوم میں خدائی کے اکثر اختیارات جن کا تعلق ان کی اپنی زندگی سے ہے دوسری ہستیوں میں تقسیم کرتی ہیں اور ان ہستیوں کا خیالی نقشہ اپنی خواہشات کے مطابق ایسا بنا لیا ہے کہ وہ اپنے ان خدایانہ اختیارات کو ٹھیک اسی طرح استعمال کرتی ہیں جس طرح یہ چاہتے ہیں کہ وہ استعمال کریں یہ گناہ کرتے ہیں وہ بخشوا لیتی ہیں یہ فرائض سے غافل اور حقوق سے بے پرواہ ہو کر بے مہار جانور کی طرح حرام و حلال کی تمیز کے بغیر دنیا کی کھیتی کو چرتے پھرتے ہیں اور وہ کچھ نظر و نیاز کے عوض ان کی نجات کی ضمانت لے لیتی ہیں یہ چوری بھی کرنے جاتے ہیں تو ان کی عنایت سے تھانے دار سودا رہ جاتا ہے ان کے اور ان کے درمیان یہ سودا طے ہو گیا ہے کہ ان کی طرف سے عقیدہ اچھا رکھیں اور نظر پیش کرتے رہیں اور اس کے جواب میں وہ ان کے سب کام جو کچھ بھی یہ کرنا چاہیں بناتی رہیں گی اور مرنے کے بعد جب خدا انہیں پکڑنا چاہے گا تو وہ بیچ میں حائل ہو کر کہہ دیں گی کہ یہ ہمارے دامن کے سایہ میں ہیں ان سے کچھ نہ کہا جائے بلکہ بعض جگہ تو اس پگڑ تگڑ کی نوبت ہی نہیں آئے گی کیونکہ ان کے گناہوں کا کفارہ پہلے ہی کوئی ادا کر چکا ہے ان مشرکانہ عقائد نے زندگی بعد موت کے عقیدے کو بھی بے معنی کر دیا ہے اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ ساری اخلاقی بنیادیں کھوکھلی ہو چکی ہیں جو مذہب نے تعمیر کی تھیں مذہبی اخلاقیات کتابوں میں لکھے ہوئے موجود ہیں اور زبانوں پر اس کا ذکر بھی احترام کے ساتھ آتا ہے مگر عملا ان کی پابندی سے بچنے کے لیے شرک نے فرار کی بےشمار راہیں فراہم کرتی ہیں اور کچھ اس شام سے فراہم کی ہیں کہ جس راہ سے بھی یہ چاہیں بھاگے بہرحال انہیں اطمینان ہے کہ آخر کار پہنچیں گے نجات ہی کی منزل پر شک سے قطع نظر کر کے جہاں خدا پرستی اور عقیدہ آخرت کچھ بہتر صورت میں موجود ہے وہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کے مطالبات سکڑ کر انسانی زندگی کے ایک بہت چھوٹے سے دائرے میں محدود ہو گئے ہیں چند اعمال چند رسوم اور چند پابندیاں ہیں جن کا محدود انفرادی و معاشرتی زندگی میں خدا ان سے مطالبہ کرتا ہے اور انہیں کے معاوضے میں اس نے ایک بہت بڑی جنت ان کے لیے مہیا کر رکھی ہے اگر یہ جی ان مطالبوں کو پورا کر دیں تو پھر کوئی چیز خدا کی طرف سے ان کو کرنے کی نہیں رہ جاتی اس کے بعد یہ آزاد ہے کہ اپنی زندگی کے معاملات جس طرح چاہیں چلائیں اور اگر ان خدائی مطالبوں میں بھی کوتاہی رہ جائے تو اس کی رحمت اور نقطہ نوازی پر بھروسہ ہے کہ وہ گناہوں کے پشتارے ان سے جنت کے دروازے پر رکھوا لے گا اور اندر جانے کے لیے اعزازی ٹکٹ عنایت فرما دے گا اس تنگ مذہبی تصور نے اول تو زندگی کے معاملات پر مذہبی اخلاقیات کے انتباق کو بہت محدود کر دیا ہے جس کی وجہ سے زندگی کے تمام بڑے بڑے شعبے ہر اس اخلاقی رہنمائی اور بندش سے آزاد ہو گئے ہیں جو مذہب سے حاصل ہو سکتی تھی دوسرے اس تنگ دائرے میں بھی اخلاق کی گرفت سے بچ نکلنے کے لیے ایک راستہ کھلا ہوا ہے جس سے فائدہ اٹھانے میں کم ہی لوگ سستی دکھاتے ہیں ان سب سے بہتر حالت جن مذہبی طبقوں کی ہے جو شرک سے بھی پاک ہے سچائی کے ساتھ خدا کو بھی مانتے ہیں اور آخرت کے متعلق مطلب بھی کسی جھوٹے بھروسے پر تکیہ نہیں کر بیٹھے ہیں ان کے اندر اخلاق کی پاکیزگی تو بے شک پائی جاتی ہے اور بہترین سیرت و کردار کے لوگ ان میں مل جاتے ہیں لیکن ان کو بالعموم مذہب و روحانیت کے محدود تصور نے خراب کر رکھا ہے وہ دنیا اور اس کے مسائل زندگی سے بڑی حد تک بے تعلق ہو کر یا تو چند مخصوص کاموں کو جنہیں مذہبی کام سمجھا جاتا ہے لے بیٹھتے ہیں یا اپنے نفس کو مانج مانج کر صاف کرتے ہیں تاکہ وہ اس دنیا ہی میں عالم غیب کی آوازیں سننے اور حسن مطلق کی پرچھائیاں دیکھنے کے قابل ہو جائیں ان کے نزدیک نجات کا راستہ دنیاوی زندگی کے کنارے کنارے سے بچ کر نکل جاتا ہے اور خدا کے قرب سے سرفراز ہونے کی سبیل بس یہ ہے کہ ایک طرف مذہب کے دیئے ہوئے نقشے پر اپنے زندگی کے ظاہری پہلوؤں کو ڈھال لیا جائے اور دوسری طرف نفس کی صفائی کے لیے چند طریقوں سے کام لے کر اسے مجلا و مصفہ کر لیا جائے اور پھر ایک محدود دائرے کے اندر کچھ مذہبی اور روحانی مشاغل میں مصروف رہ کر زندگی کے دن پورے کر دیے جائے گویا ان کے خدا کو چند خوش وزا شیشے کے برتن چند مقطع لاؤڈ سپیکر چند عمدہ گراموفون چند لطیف ریڈیو سیٹ چند خوشنما فوٹو کے کیمرے درکار تھے اور اسی غرض کے لیے اس نے زمین میں اتنا کچھ سامان دے کر انسان کو بھیجا تاکہ یہاں سے اپنے آپ کو ان چیزوں میں تبدیل کر کے پھر اس کے پاس واپس پہنچ جائے مذہب و روحانیت کے اس غلط تصور کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ جو نفوس بلند تر اور پاکیزہ تر اخلاقی صلاحیتوں کے حامل تھے انہیں یہ زندگی کے میدان سے ہٹا کر گوشوں میں لے گیا اور گھٹیا درجے کے اوصاف رکھنے والوں کے لیے بغیر مزاحمت کے خود بخود میدان خالی ہو گیا دنیا کی پوری مذہبی صورتحال کا یہ لب لباب ہے اور اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ خدا پرستی سے جو اخلاقی طاقت انسان کو ملنی ممکن تھی بیشتر انسان تو اس کو سرے سے حاصل ہی نہیں کر رہے ہیں اور ایک بہت قلیل تعداد اس کو حاصل کر رہی ہے لیکن انسانیت کی رہنمائی اور سربراہ کاری سے وہ خود دست بردار ہو گئی ہے اس لیے اس کا حال اس بیٹری کا سا ہے جس میں بجلی بھری ہوئی ہے اور وہ یوں ہی رکھے رکھے اپنی عمر پوری کر دے انسانی تمدن کی گاڑی بالفیل جو لوگ اس وقت چلا رہے ہیں ان کے اخلاقیات خدا اور آخرت کے اساسی تخیل سے خالی ہیں اور دانستہ خالی کیے گئے ہیں نیز اخلاق میں خدا کی رہنمائی قبول کرنے سے انہوں نے قطعی انکار کر دیا ہے اگرچن میں کثیر و تعداد لوگ کسی نہ کسی مذہب کے قائل ہیں مگر ان کے نزدیک مذہب ہر انسان کا محض ایک شخصی و انفرادی معاملہ ہے جسے اپنی ذات تک آدمی کو محدود رکھنا چاہیے اجتماعی زندگی اور اس کے معاملات سے مذہب کو کوئی سروکار ہی نہیں ہے پھر اس کی کیا ضرورت ہے کہ وہ ان معاملات کو چلانے کے لیے کسی فوق الفطری ہدایت کی طرف رجوع کرے گزشتہ صدی کے اواخر میں جس اخلاقی تحریک کی ابتدا امریکہ سے ہوئی تھی اور جو بڑھتے بڑھتے انگلستان اور دوسرے ممالک میں پھیل گئی اس کا بنیادی مسلک امریکی انجمن اخلاق امریکن ایتھک یونین کے مقاصد کی فہرست میں بئیں الفاظ واضح کیا گیا ہے انسان زندگی کے تمام تعلقات میں خواہ و شخصی ہوں اجتماعی ہوں قومی ہوں یا بین الاقوامی اخلاق کی انتہائی اہمیت پر زور دینا بغیر اس کے, کے مذہبی معتقدات یا مابعد الطبی تخیلات کا اس میں کوئی دخل ہو اس تحریک کے زیر اثر انگلستان میں اتحادِ انجمن ہائے اخلاق یونین آف ایتھیکل سوسائٹیز قائم ہوئی جو بعد کو اخلاقی اتحاد کے نام سے منظم کی گئی اس کا اساسی مقصد یہ جی بیان کیا گیا ہے انسانی رفاقت اور خدمت کے ایسے طریقے کی تلقین کرنا جو اس اصول پر مبنی ہو کہ مذہب کا سب سے بڑا مقصد بھلائی کی محبت ہے اور یہ کہ اخلاقی تصورات اور اخلاقی زندگی کے لیے دنیا کی حقیقت اور زندگی بعد موت کے متعلق کسی عقیدے کی حاجت نہیں ہے اور یہ کہ خالص انسانی اور فطری ذرائع سے انسانوں کو اپنے تمام تعلقات زندگی میں حق سے محبت کرنے حق جاننے اور حق پر عمل کرنے کے لیے تیار کیا جائے ان الفاظ میں حقیقت اس پورے طبقے کی نمائندگی کی گئی ہے جو اس وقت دنیا کے افکار تہذیب تمدن اور معاملات کی رہنمائی کر رہا ہے آج دنیا کے کاروبار کو عملا جو لوگ چلا رہے ہیں ان سب کے ذہن پر وہی تخیل چھایا ہوا ہے جو اوپر کے چند فقروں میں بیان کیا گیا ہے سب ہی نے بالفیل اپنے اخلاقیات کو خدا اور آخرت کے عقیدے اور مذہب کی اخلاقی رہنمائی سے آزاد کر لیا ہے وہ اگر خدا کو مانتے بھی ہیں تو صرف اس کے ہونے کو مانتے ہیں اپنی زندگی کے اصول اور ضابطے اس سے نہیں لیتے غیر مذہبی اخلاقی فلسفوں کا جائزہ اب ہمیں ان غیر مذہبی اخلاقی فلسفوں کا جائزہ لے کر دیکھنا چاہیے کہ ان کی کیا کیفیت ہے نمبر ایک فلسفہ اخلاق کا پہلا بنیادی سوال یہ ہے کہ وہ اصلی اور انتہائی بھلائی کیا ہے جس کو پہنچنا انسانی سائی و عمل کا مقصود ہونا چاہیے اور جس کے معیار پر انسان کے طرز عمل کو پرکھ کر فیصلہ کیا جائے کہ وہ اچھا ہے یا برا صحیح ہے یا غلط اس سوال کا کوئی ایک جواب انسان نہیں پا سکا اس کے بہت سے جوابات ہیں ایک گروہ کے نزدیک وہ بھلائی خوشی ہے دوسرے کے نزدیک کمال ہے تیسرے کے نزدیک فرض برائے فرض ہے پھر خوشی کے متعلق مختلف سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ کیسی خوشی آیا وہ جو جسمانی و نفسانی خواہشات کے پورا ہونے سے حاصل ہوتی ہے یا وہ جو ذہنی ترقی کے مدارج پر چڑھنے سے حاصل ہوتی ہے یا وہ جو اپنی شخصیت کو آرٹ یا روحانیت کے نقطہ نظر سے آراستہ کر لینے سے حاصل ہوتی ہے نیز یہ کہ کس کی خوشی آیا ہر شخص کی اپنی خوشی یا اس جماعت کی خوشی جس سے انسان وابستہ ہے یا تمام انسانوں کی خوشی یا فل جملہ دوسروں کی خوشی اسی طرح کمال کو مقصود قرار دینے والوں کے لیے بھی بہت سے سوالات پیدا ہوتے ہیں کمال کا تصور اور اس کا معیار کیا ہے اور کمال کس کا مقصود ہے فرد کا جماعت کا یا انسانیت کا اسی طرح جو لوگ فرض برائے فرض کے قائل ہیں وہ ایک غیر مشروط واجب الاطاعت قانون فرض کی بے چون و چرا اطاعت ہی کو آخری انتہائی بھلائی قرار دیتے ہیں ان کے لیے بھی یہی سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ قانون فی الواقع ہے کیا کس نے اس کو بنایا ہے اور کس کا قانون ہونے کی وجہ سے وہ واجب الاطاعت ہے ان تمام سوالات کے جوابات مختلف گروہوں کے نزدیک مختلف ہیں میں اس فلسفہ کی کتابوں ہی سے مختلف نہیں بلکہ عملہ بھی مختلف ہے یہ سارے انسانوں کی بھیڑ جو آپ کے سامنے تمدن انسانی کی گاڑی کو چلا رہی ہے جس میں سلطنتوں کو چلانے والے وزیر فوجوں کو لڑانے والے جنرل انسانوں کے درمیان فیصلہ کرنے والے جج انسانی معاملات کے قانون بنانے والے شارعین لیجسلیٹرز انسانوں کو تیار کرنے والے معلم انسان کے معاشی ذرائع کو کنٹرول کرنے والے کاروباری لوگ اور تمدن کے کارخانے میں کام کرنے والے مختلف مدارش کے کارکن سبھی ہی شامل ہیں ان کے پاس بھلائی کا کوئی ایک معیار نہیں ہے بلکہ ہر ایک شخص اور ہر ایک گروہ اپنا الگ معیار رکھتا ہے اور ایک تمدنی نظام میں کام کرتے ہوئے بھی ہر ایک کا رخ ایک الگ مقصود کی طرف پھرا ہوا ہے کسی کے نزدیک اپنی خوشی منتحہ ہے اور خوشی سے اس مراد نفسانی اور جسمانی خواہشات کی تکمیل ہے کوئی اپنی خوشی کے پیچھے پڑا ہوا ہے اور اس کے ذہن میں خوشی سے کچھ اور مراد ہے اس ذاتی خوشی کے حصول اور عدم حصول ہی کے لحاظ سے وہ فیصلہ کر رہا ہے کہ اجتماعی زندگی میں اس کے لیے کون سا طرز عمل نیک ہے یا بد مگر اس کی ظاہری شریفانہ صورت سے ہم اس غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ انسانی سوسائٹی کے لیے وہ ایک موزون وزیر یا جج یا معلم یا کسی دوسری حیثیت سے تمدن کی مشین کا ایک اچھا پرزا ہے اسی طرح کوئی خوشی سے مراد انسانوں کے اس مخصوص مجموعہ کی خوشی اور خوشحالی سمجھتا ہے جس کے ساتھ اس کی دلچسپیاں وابستہ ہیں اور یہی اس کے نزدیک وہ برتر چیز ہے جس کے حصول کی صحیح کرنا اس کے نزدیک نیکی ہے یہ نقطہ نظر اسے اپنے طبقے یا برادری یا قوم کے سوا ہر ایک کے لیے سانپ اور بچھو بنا دیتا ہے لیکن ہم اس کی ظاہری مہذب صورت کی وجہ سے اس کو ایک شریف انسان فرض کر لیتے ہیں اور وہ امانتیں اس کے حوالے کر دیتے ہیں جن میں اس کے اپنے طبقے یا برادری یا قوم کے سوا دوسروں کا حصہ بھی ہوتا ہے ایسی ہی مختلف اقسام کی شخصیتیں کمال کو خیر اعلیٰ ماننے والوں اور فرض برائے فرض کے قائلین میں بھی پائی جاتی ہیں جن میں سے اکثر کے نظریات اپنے عملی نتائج کے اعتبار سے انسانی تہذیب و تمدن کے لیے زہر کا حکم رکھتے ہیں مگر وہ دریاگ کا لیبل لگائے ہوئے ہیں ہماری اجتماعی زندگی میں جذب ہوتے چلے جا رہے ہیں نمبر اب آگے چلیے فلسفہ اخلاق کے بنیادی سوالات میں سے دوسرا اہم سوال یہ ہے کہ ہمارے پاس خیر و شر کے جاننے کا ذریعہ کیا ہے کس ماخذ کی طرف ہم یہ معلوم کرنے کے لیے رجوع کریں کہ اچھا کیا ہے اور برا کیا صحیح کیا ہے اور غلط کیا اس سوال کا بھی کوئی ایک جواب انسان کو نہیں ملتا اس کے بھی بہت سے جوابات ہیں کسی کے نزدیک وہ ذریعہ اور ماخذ انسان کا تجربہ ہے کسی کے نزدیک قوانین حیات اور حالات وجود کا علم ہے کسی کے نزدیک وجدان ہے کسی کے نزدیک عقل ہے یہاں پہنچ کر وہ بدنظمی اپنی انتہا کو پہنچ جاتی ہے کہ جس کا آپ نے پہلے سوال کے معاملے میں مشاہدہ کیا ان چیزوں کو ماخذ قرار دینے کے بعد اخلاق کے لیے مستقل اصول ہی یہ قرار پاتا ہے کہ اس کا کوئی متعین معیار نہ ہو بلکہ وہ ایک سیال مادی کی طرح بہتا اور مختلف صورت اور پیمانوں میں ڈھلتا چلا جائے انسانیت کے تجربے سے صحیح علم حاصل کرنے کے لیے ناگزیر ہے کہ اس کے متعلق مکمل اور مفصل معلومات یکجا جمع ہوں اور کوئی ہمابین اور کامل متوازن ذہن ان سے نتائج حاصل کرے لیکن یہ دونوں چیزیں حاصل نہیں ہیں اول تو انسانیت کا تجربہ بھی ختم نہیں ہوا بلکہ جاری ہے پھر اب تک کا جو تجربہ ہے اس کے بھی مختلف اجزاء مختلف لوگوں کے سامنے ہیں اور وہ مختلف طور پر اپنی ذہنیت کے مطابق ان سے نتائج نکال رہے ہیں تو کیا ان ناقص معلومات سے مختلف نامکمل ذہن اپنے رجحانات کے مطابق جو نتائج دیا خس کر لیں وہ سب صحیح ہو سکتے ہیں اگر نہیں تو کیسے سخت بیمار ہیں وہ ذہن جو اپنے خیر و شر کو جاننے کے لیے اس ذریعہ علم کو کافی سمجھتے ہیں یہی معاملہ قوانین حیات اور حالات وجود کا ہے یا تو آپ اخلاقی بھلائی اور برائی کو جاننے کے لیے اس وقت کا انتظار کریں جب ان قوانین اور حالات کا علم قابل اطمینان حد تک آپ کی گرفت میں آ جائے یا نہیں تو ناکافی معلومات کو ناکافی جانتے ہوئے انہی کی بنیاد پر مختلف ذہنیت اور مختلف مراتب علمی کے لوگ مختلف طور پر فیصلے کرتے رہیں کہ ان کے لیے خیر کیا ہے اور شر کیا ہے اور علم کی ہر نئی قسط حاصل ہونے کے بعد ان فیصلوں کو بدلتے بھی رہیں حتیٰ کہ آج کا خیر کل کا شر ہو جائے اور آج کا شر کل خیر قرار پائے عقل اور وجدان کا معاملہ بھی اس سے کچھ مختلف نہیں ہے بلا شبہ خیر و شر کو جاننے کی کچھ استعداد عقل کو بھی حاصل ہے اور اس عقل سے ہر انسان نے کچھ نہ کچھ حصہ پایا ہے اور خیر و شر کا کچھ علم وجدانی بھی ہے جس کا الہام ہر انسان کے زمین پر فطرتن ہوتا ہے لیکن اس علم کے لیے ان میں سے کوئی بھی کافی بزات نہیں ہے کہ اسی کو آخری اور واحد ذریعہ علم کی حیثیت لے لیا جائے عقل یا وجدان جس کو بھی آپ کافی بزات سمجھتے ہیں بہرحال ایک ایسے ذریعہ علم پر آپ اعتماد کریں گے جو نہ صرف یہ کہ اپنی فطرت میں ناقص و محدود ہے بلکہ وہ مختلف اشخاص مختلف طبقوں مختلف حالات اور مختلف زمانوں میں پہنچ کر بالکل مختلف چیزوں پر خیر یا شر ہونے کا حکم لگاتا ہے یہ ساری بدنظمی جس کا میں نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کیا ہے محض علمی مقالات اور فلسفیانہ بحثوں تک محدود نہیں ہیں بلکہ فی الواقع دنیا کے تمدن و تہذیب میں عملہ اس کا عکس پوری طرح نمایاں ہو رہا ہے آپ کے تمدن میں جو لوگ کام کر رہے ہیں خواہ وہ کارفرمائی کے مقام پر ہوں یا کارکنی کے مقام پر یا فرماؤں اور کارکنوں کے بنانے میں لگے ہوئے ہیں یہ سب خیر و شر اور صحیح اور غلط جاننے کے لیے اپنے اپنے طور پر انہی مختلف ماخذوں کی طرف رجوع کر رہے ہیں اور ہر شخص اور ہر گروہ کا خیر و شر دوسرے کے خیر و شر سے الگ ہے حتیٰ کہ ایک کا خیر دوسرے کا انتہائی شر ہے اور ایک کا شر دوسرے کا انتہائی خیر اس بد نظمی نے اخلاق کے لیے کوئی پائیدار بنیاد باقی ہی نہیں رہنے دی جن چیزوں کو دنیا میں ہمیشہ سے جرم اور گناہ سمجھا جاتا رہا ہے آج کسی نہ کسی گروہ کی نگاہ میں وہ این خیر ہے یا متلقن خیر نہیں تو اضافی خیر بن گئی ہیں اسی طرح جن بھلائیوں کو ہمیشہ سے انسان خوبی سمجھتا رہا ہے ان میں سے اکثر آج حماقت اور مزاح خیز قرار پا چکی ہیں اور مختلف گروہ ان کو شرم کے ساتھ نہیں بلکہ فخر کے ساتھ اعلانیہ پامال کر رہے ہیں پہلے جھوٹا جھوٹ بولتا تھا مگر معیار اخلاق سکچائی ہی کو مانتا تھا لیکن آج کے نے جھوٹ کو خیر بنا دیا ہے اور جھوٹ بولنے کا ایک مستقل فن مدون کیا جا رہا ہے اور بڑے پیمانے پر قومیں اور سلطنتیں جھوٹ پھیلا رہی ہیں یہی حال ہر بد اخلاقی کا ہے کہ پہلے بد اخلاقیاں بد اخلاقیاں ہی تھیں مگر آج نئے فلسفوں کے تو وہ سب مطلق یا اضافی خیر میں تبدیل کر دی گئی ہیں نمبر تین فلسفہ اخلاق کے بنیادی سوالات میں سے تیسرا سوال یہ ہے کہ قانون اخلاق کے پیچھے وہ کون سی قوت ہے جس کے زور سے یہ قانون نافذ ہو اس کے جواب میں مسرت اور کمال کے پرستار کہتے ہیں کہ خوشی یا کمال کی طرف جانے والی بھلائیاں اپنی پیروی کرانے کی طاقت اپنے اندر خود ہی رکھتی ہیں اور رنج یا پستی کی طرف لے جانے والی برائیاں آپ اپنے ہی زور پر اپنے سے اجتناب کرا لیتی ہیں اس کے سوا قانون اخلاق کے لیے کسی خارجی اقتدار کی ضرورت ہی نہیں دوسرا گروہ کہتا ہے کہ قانون فرض انسان کے ارادے معقول کا اپنے اوپر عائد کیا ہوا قانون ہے اس کے لیے کسی بیرونی زور کی حاجت نہیں تیسرا گروہ سیاسی اقتدار کو قانون اخلاق کی اصل قوت نافذہ سمجھتا ہے اور اس مسلک کی روح سے اسٹیٹ کی طرف وہ تمام اختیارات منتقل ہو جاتے ہیں جو پہلے خدا کے لیے تھے یعنی باشندوں کے حق میں یہ فیصلہ کرنا کہ انہیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہ کرنا چاہیے چوتھے گروہ نے یہ مرتبہ اسٹیٹ کے بجائے سوسائٹی کو دیا ہے یہ سب جوابات فسادات کی بشمار صورتیں دنیا میں عملہ پیدا کر چکے ہیں اور اب تک کر رہے ہیں پہلے دونوں جوابوں نے انفرادی خود سری اور بے راہ روی یہاں تک بڑھا دی کہ اجتماعی زندگی کا شیرازہ درہم برہم ہونے کے قریب پہنچ گیا پھر اس کا رد عمل ان فلسفوں کی صورت میں رونما ہوا جنہوں نے یا تو اسٹیٹ کو خدا بنا کر افراد کو بالکل اس کا بندہ بنا ڈالا یا پھر افراد کی روٹی کے ساتھ ان کی خیر و شر کی باغیں بھی معاشرے کے ہاتھوں میں دے دی حالانکہ سبوحن قدوس نہ اسٹیٹ ہے نہ معاشرہ نمبر چار یہی معاملہ اس سوال کے جواب میں پیش آتا ہے کہ وہ کون سا محرک ہے جو انسان کو اپنے طبی رجحانات کے اعلیٰ رقم اخلاق کی احکام کی پابندی پر آمادہ کرے کسی کے نزدیک بس خوشی کی تمغ اور رنج و تکلیف کا خوف اس کے لیے کافی محرک ہے کوئی محض کمال کی خواہش اور نقص سے بچنے کی تمنا کو اس کے لیے کافی سمجھتا ہے کوئی اس لیے محض آدمی کے اپنے جذبہ احترام قانون پر اعتماد کرتا ہے کوئی اسٹیٹ کے اجر کی امید اور اس کے غضب کو اہمیت دیتا ہے اور کوئی معاشرے کے اجر اور اس کے غضب کو تم خوف کے لیے استعمال کرنے پر زیادہ زور دیتا ہے ان میں سے ہر جواب کو عملا ہمارے اخلاقی نظامات میں سے کسی نہ کسی کے اندر تقدم کا وہ مقام حاصل ہے اور تھوڑا سا تجسس کرنے پر یہ حقیقت با آسانی کھل سکتی ہے کہ یہ سب محرکات بد اخلاقی کے لیے بھی اتنے ہی اچھے محرک بن سکتے ہیں جتنے خوش اخلاقی کے لیے بلکہ ان میں بد اخلاقی کے لیے محرک بننے کی قوت بہت زیادہ ہے اور بہرحال کسی اعلیٰ درجے کی اخلاقیات کے لیے تو یہ تمام محرکات قطعا نہ کافی ہے یہ بہت مختصر جائزہ جو میں نے دنیا کی موجودہ اخلاقی حالت کا لیا ہے اس سے بیک نظر یہ محسوس ہو جاتا ہے کہ دنیا میں اس وقت ایک ہماگیر گیر اخلاق کے انتشار پائے جاتا ہے خدا سے بے نیاز ہو کر انسان کوئی ایسی بنیاد نہیں پا سکا جس پر وہ قابل اطمینان طریقے سے اپنے اخلاق کی تعمیر کرتا اخلاق کے سارے بنیادی سوالات کے لیے حقیقتاً لاجواب ہو کے رہ گئے نہ وہ اس خیر برتر کا کہیں سراغ لگا سکا جو اس کی کوششوں کا منتہا بننے کے قابل ہو دی اور جس کے لحاظ سے اعمال کے نیک یا بد اور صحیح یا غلط ہونے کا فیصلہ کیا جا سکتا نہ اسے وہ ماخذ کہیں سے ہاتھ لگا جس سے وہ صحیح طور پر معلوم کر سکتا کہ خیر کیا ہے اور شر کیا ہے نہ اسے وہ اقتدار فراہم کرنے میں کامیابی ہوئی جس کی بنا پر اخلاق کے کسی بلند جامع ضابطہ کو قوت نا حاصل ہو سکتی اور نہ اسے کوئی ایسا محرک مل سکا جو انسانوں میں راستی پر عمل کرنے اور ناراستی سے پرہیز کرنے کے لیے حقیقی آمادگی پیدا کرنے کے قابل ہو خدا سے بغاوت کر کے انسان نے خودسری کے ساتھ ان سوالات کو حل کرنا چاہا اور اپنے نزدیک حل کیا بھی مگر یہ اسی حل کے پیدا کردہ نتائج ہیں جو آج ہم کو اخلاق کی تنزل کے ایک خوفناک طوفان کی شکل میں اٹھتے اور پوری انسانی تہذیب کو تباہی کی دھمکیاں دیتے نظر آتے ہیں کیا اب بھی وہ وقت نہیں آیا کہ ہم اس بنیاد کو تلاش کریں جس پر انسانی اخلاق کی صحیح تعمیر ہو سکے فی الواقع یہ تلاش و جستجو محض ایک علمی بحث نہیں ہے بلکہ ہماری زندگی کی ایک عملی ضرورت ہے اور وقت کی نزاکت نے اس کو اہم ترین ضرورت بنا دیا ہے اسی لحاظ سے میں اپنی تلاش کے نتائج پیش کرتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ جو لوگ اس ضرورت کو محسوس کر رہے ہیں وہ نہ صرف میرے ان نتائج پر ٹھنڈے دل سے غور کریں بلکہ خود بھی سوچیں کہ اخلاق انسانی کے لیے آخر کون سی بنیاد صحیح ہو سکتی ہے انسانی اخلاق کی صحیح بنیادیں میں اپنی تلاش و تحقیق سے جس نتیجے پر پہنچا ہوں وہ یہ ہے کہ اخلاق کے لیے صرف ایک ہی بنیاد صحیح ہے اور وہ اسلام فراہم کرتا ہے یہاں فلسفہ اخلاق کے تمام بنیادی سوالات کے جواب ہم کو ملتا ہے اور ایسا جواب ملتا ہے کہ جس کے اندر وہ کمزوریاں موجود نہیں ہیں جو فلسفیانہ جوابات میں پائی جاتی ہیں یہاں مذہبی اخلاقیات کی ان کمزوریوں میں بھی کوئی کمزوری ایسی موجود نہیں ہے جن کی وجہ سے وہ نہ کسی مستحکم سیرت کی تعمیر کر سکتے ہیں اور نہ انسان کو تمدن کے وسیع ذمہ داریاں سنبھالنے کے قابل بناتے ہیں یہاں ایک ایسی ہماگیر اخلاقی رہنمائی ملتی ہے جو زندگی کے تمام شوبہ میں ترقی کے انتہائی ممکن درجات تک ہم کو لے جا سکتی ہے یہاں وہ اخلاقی اصول ہم کو ملتے ہیں جن پر ایک صالح ترین نظام تمدن قائم ہو سکتا ہے اور اگر ان اصولوں پر انفرادی و اجتماعی کردار کی بنا رکھی جائے تو انسانی زندگی اس فساد سے محروم رہ سکتی ہے جس سے وہ اس وقت دوچار ہے اس نتیجے پر میں کن دلائل سے پہنچا ہوں اس کی مختصر تشریح میں آپ کے سامنے بیان کروں گا فلسفہ جس مقام سے اپنی اخلاق کی بحث شروع کرتا ہے در حقیقت و اخلاق کے مسئلے کا سرا ہی نہیں بلکہ بیچ کے چند نقطے ہیں جنہیں سرے کو چھوڑ کر اس نے نقطۂ آغاز بنا لیا ہے اور یہی اس کی پہلی غلطی ہے یہ سوال کہ انسان کے لیے کردار کی صحت و غلطی کا معیار کیا ہے اور وہ کون سی بھلائی ہے جس کو پہنچنے کی سائی انسان کے لیے مقصود ذات ہونی چاہیے دراصل یہ بات کا سوال ہے اس سے پہلے جو سوال حل ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ اس دنیا میں انسان کی حیثیت کیا ہے یہ سوال اس لیے تمام سوالات پر مقدم ہے کہ حیثیت کے تعین کے بغیر اخلاق کا سوال محض بے معنیٰ ہی نہیں ہو جاتا بلکہ اس میں بیشتر امکان اس امر کا ہوتا ہے کہ اس طرح جو اخلاقیات متعین کیے جائیں گے وہ بنیادی طور پر غلط ہوں گے مثلاً کسی جائیداد کے متعلق آپ کو یہ طے کرنا ہے کہ اس میں کس طرح مجھے کام کرنا چاہیے اور کس قسم کے تصرفات میرے لیے حق ہے اور کس قسم کے تصرفات باطل کیا آپ اس سوال کو صحیح طور پر حل کر سکتے ہیں تا وقتے کہ پہلے اس بات کا تعین نہ کر لیں کہ اس جائیداد میں آپ کی حیثیت کیا ہے اور اس سے آپ کے تعلق کی نوعیت کیا ہے اگر یہ جائیداد کسی دوسرے کی ملکیت ہے اور آپ اس میں امین کی حیثیت رکھتے ہیں تو آپ کے لیے اس میں اخلاقی طرز عمل کی نوعیت کچھ اور ہوگی اور اگر آپ خود اس کے مالک ہیں اور اس پر آپ کے مالکانہ اختیارات غیر محدود ہیں اور آپ کے اخلاقی طرز عمل کی نوعیت بالکل مختلف ہو جائے گی اور یہ بات صرف اتنی ہی نہیں ہے کہ حیثیت کا سوال اخلاقی طرز عمل کی نوعیت کے معاملے میں فیصلہ کن ہے بلکہ درحقیقت اسی پر اس عمر کے فیصلے کا بھی انحصار ہے کہ اس جائیداد میں آپ کے لیے طرز عمل متعین کرنے کا حقدار کون ہے آپ خود یا جس کے آپ امین ہیں اسلام سب سے پہلے اس سوال کی طرف توجہ کرتا ہے اور ہمیں بالکل واضح طور پر شائع اشتباء کے بغیر یہ بتاتا ہے کہ اس دنیا میں انسان کی حیثیت خدا کے بندے اور نائب کی ہے یہاں انسان کو جتنی چیزوں سے سابقہ پیش آتا ہے وہ سب خدا کی ملک ہیں حتی کہ انسان کا اپنا جسم اور وہ تمام قوتیں بھی جو اس جسم میں بھری ہوئی ہیں انسان کی اپنی ملک نہیں ہیں بلکہ خدا کی ملک ہیں خدا نے اس کو ان تمام چیزوں پر تصرف کرنے کے اختیارات دے کر یہاں اپنے نائب کی حیثیت سے معمور کیا ہے اور اس معموریت میں اس کا امتحان ہے امتحان کا آخری نتیجہ اس دنیا میں نہیں نکلے گا بلکہ جب افراد کا قوموں کا اور پوری نوع انسانی کا کام ختم ہو جائے گا اور انسانوں کے مسائی کے اثرات و نتائج پائے تکمیل کو پہنچ جائیں گے تب خدا بیک وقت ان سب کا حساب لے گا اور اس امر کا فیصلہ کرے گا کہ کس نے اس کی بندگی اور نیابت کا حق ٹھیک ٹھیک ادا کیا ہے اور کس نے نہیں کیا یہ امتحان کسی ایک امر میں نہیں بلکہ تمام امور میں ہے کسی ایک شعبۂ زندگی میں نہیں بلکہ بحثیت مجموعی پوری زندگی میں ہے نفس و جسم کی جتنی قوت انسان کو دی گئی ہیں سب کا امتحان ہے اور خارج میں جن جن چیزوں پر جس جس طرح کے اختیارات اسے ادا کیے گئے ہیں ان سب میں بھی امتحان ہے کہ وہ کس طرح ان پر اپنے اختیار استعمال کرتا ہے حیثیت کے تعین کا منطقی نتیجہ یہ ہے کہ دنیا میں اپنے لیے اخلاقی طرز عمل کے تعین کا حق ہی سرے سے انسان کو حاصل نہیں رہتا بلکہ اس کا فیصلہ کرنا خدا کا حق ہو جاتا ہے اس کے بعد فلسفہ اخلاق کے وہ تمام سوالات جن کو فلسفیوں نے چھیڑا ہے نہ صرف یہ کہ حل ہو جاتے ہیں بلکہ اس امر کی بھی گنجائش باقی نہیں رہتی کہ ایک ایک سوال کے چھتیس چھتیس جوابات ہو اور ایک ایک جواب پر انسانوں کا ایک ایک گروہ اخلاق کے جداگانہ رخ پر چل پڑے اور ایک ہی تمدنی اجتماعی زندگی میں رہتے ہوئے یہ مختلف سمتوں پر چلنے والے لوگ اپنی بے راہ رویوں سے بد نظمی انتشار اور فساد پیدا کر دیں اگر انسان کی اس حیثیت کو تسلیم کر لیا جائے جو اسلام نے قرار دی ہے تو یہ بات خود متعین ہو جاتی ہے کہ خدا کے امتحان میں کامیاب ہونا اور اس کی رضا کو پہنچنا ہی وہ بلند ترین بھلائی ہے جو مقصود بزات ہونی چاہیے اور کسی طرز عمل کے صحیح یا غلط ہونے کا مدار اسی امر پر ہے کہ وہ اس بھلائی کے حصول میں کہاں تک مددگار یا معنی ہوتا ہے اسی طرح یہ بات یہیں سے متعین ہو جاتی ہے کہ انسان کے لیے نیک اور بد صحیح اور غلط کے علم کا اصل ماخذ خدا کی ہدایت ہے اور اس کے سوا دوسرے ذرائع علم اس اصل ماخذ کے مددگار تو بن سکتے ہیں مگر خود اصل ماخذ نہیں بن سکتے نیت یہ عمر بھی طے ہو جاتا ہے کہ قانون اخلاق کے واجب الطاعت ہونے کی اصل بنیاد صرف یہ ہے کہ وہ خدا کا ٹھہرایا ہوا قانون ہے اور یہ بات بھی صاف ہو جاتی ہے کہ اچھے اخلاق کی پابندی اور برے اخلاق سے اجتناب کے لیے اصل محرک خدا کی محبت اور اس کی رضا کی طلب اور اس کی ناراضگی کا خوف ہونا چاہیے پھر نہ صرف یہ کہ اس سے فلسفہ اخلاق کے سارے اصولی سوالات حل ہو جاتے ہیں بلکہ در حقیقت اس بنیاد پر جو اخلاقی سسٹم بنتا ہے اس کے اندر نہایت متوازن اور متناسب طریقے سے وہ تمام اخلاقی سسٹم اپنی اپنی موضوع جگہ پا لیتے ہیں جو فلسفہ اخلاق کے مفکری نے تجویز کیے ہیں فلسفیانہ اخلاقی نظاموں کی اصل قواعت یہ نہیں ہے کہ ان میں حقیقت و صداقت کا جز بھی نہیں ہے بلکہ ان کی اصل قباحت یہ ہے کہ انہوں نے صداقت کے ایک جزء کو لے کر پوری صداقت بنا لیا ہے اس لیے جزء کے کل بننے میں جس قدر زائد کی ضرورت پڑتی ہے اس کی تکمیل کے لیے لامہ حالہ انہیں باطل کے بہت سے اجزاء لینے پڑتے ہیں اسلام اس کے برعکس پوری صداقت پیش کرتا ہے اور اس کی کل صداقت میں وہ تمام جزی صداقتیں جذب ہو جاتی ہیں جو لوگوں کے پاس الگ الگ تھیں اور ناقص تھیں یہاں خوشی کا بھی ایک مقام ہے مگر اس سے مراد وہ خوشی و خوشحالی ہے جو خدا کے قانون کی پیروی سے اور اس کے نتیجے میں حاصل ہو اور یہ خوشی و خوشحالی جسمانی و مادی بھی ہے ذہنی و نفسی بھی آرٹسٹک اور روحانی بھی نیز یہ خوشی و خوشحالی فرد کی بھی ہے جماعت کی بھی اور تمام انسانیت کی بھی ان مختلف خوشیوں میں تصادم نہیں بلکہ توافق ہے یہاں کمال کا بھی ایک مقام ہے مگر وہ کمال جو خدا کے امتحان میں سو فیصدی نمبر پانے کا مستحق اور یہ فرد کا جماعت کا قوم کا پوری انسانیت کا غرض سبھی کا کمال ہے صحیح اخلاقی طرز عمل وہ ہے جس سے ہر فرد نہ صرف خود کمال کی طرف ترقی کرے بلکہ دوسروں کی تکمیل میں بھی مددگار ہو کوئی کسی کی تکمیل میں مزاحم نہ ہو یہاں کانت کے قطری واجب الطاعت کیٹیگوریکل امپیریٹو کو پوری عزت کی جگہ مل جاتی ہے اور اس جہاز کو وہ لنگر بھی مل جاتا ہے جس کے بغیر یہ فلسفہ کے دریا میں ڈگمگا رہا تھا جس قطعی واجب الاطاعت قانون کا ذکر کانت نے کیا ہے اور جس کی وہ خود کوئی توضیح نہ کر سکا دراصل وہ خدا کا قانون ہے خدا کی طرف سے اس کی صورت معین کی گئی ہے خدا ہی کا قانون ہونے کی وجہ سے وہ واجب الاطاعت ہے اور اس کی بے چون و چرا اطاعت کا نام نیکی ہے اسی طرح یہاں اخلاقی خیر و شرق کے علم کا جو ماخذ ہمیں بتایا گیا ہے وہ ان دوسرے ذرائع علم کی نفی نہیں کرتا جن کی طرف فلاسفہ رجوع کرتے ہیں بلکہ ان سب کو ایک سسٹم کا جز بنا لیتا ہے البتہ وہ نفی جس چیز کی کرتا ہے وہ صرف یہ بات ہے کہ انہیں یا ان میں سے کسی ایک کو اصلی اور آخری ذریعہ علم کی حیثیت سے لے لیا جائے خدا کی ہدایت کے ذریعے سے خیر و شرق کا جو علم ہمیں بخشا گیا ہے وہ اصل علم ہے رہا تجرب علم قوانین حیات اور حالات وجود سے استعمال کیا ہوا علم عقل علم اور گشدان علم تو یہ سب اس اصل علم کے شواہد ہیں جن چیزوں کو خدا کی ہدایت خیر کہتی ہے انسانیت کا تجربہ ان کے خیر ہونے پر شہادت دیتا ہے قوانین حیات اس کی تصدیق کرتے ہیں عقل اور وجدان دونوں اس بات پر گواہ ہیں لیکن معیار صداقت خدائی ہدایت ہی ہے نہ کہ یہ ذرائع علم انسانیت کے تاریخی تجربات سے یا قوانین حیات سے اگر کوئی ایسا استمبا کیا جائے یا عقل اور وجدان سے کوئی ایسی رائے قائم کی جائے جو خدا کی ہدایت کے خلاف ہو تو اصل اعتبار خدا کی ہدایت کا کیا جائے گا نہ کہ اس استمباد یا اس رائے کا ہمارے پاس علم کے ایک مستند معیار ہونے کا فائدہ ہی یہ ہے کہ ہمارے علوم میں ڈسپلن پیدا ہو اور ہم اس انارکی اور بدنظمی سے بچ جائیں جو کسی معیار کے نہ ہونے اور ایجاب کل ذی براعی ہی سے پیدا ہوتی ہے اسی طرح یہاں قانون اخلاق کی پستیبان قوت سینکشن اور محرکات کا مسئلہ بھی اسی طور حل ہو جاتا ہے کہ اس سے ان دوسری چیزوں کی نفی نہیں ہوتی جو فلسفیوں نے تجویز کی ہیں بلکہ صرف ان کی تصحیح ہو جاتی ہے اور جن غلط حدود پر وہ پھیلا دی گئی ہیں یا خود پھیل جاتی ہیں وہاں سے ان کو ہٹا کر ایک جامع سسٹم میں ٹھیک مقام پر رکھ دیا جاتا ہے خدا کا قانون اس لیے کہ وہ خدا کا قانون ہے اپنے قیام کی طاقت آپ اپنے اندر رکھتا ہے اور یہ طاقت اس مومن کے نفس میں بھی موجود ہے جو خدا کی رضا چاہنے میں خوشی محسوس کرتا ہے اور خود اس کمال کا طالب ہے جو خدا کی طرح بڑھنے سے حاصل ہو نیز یہ طاقت مومنین کی سوسائٹی اور اس صالح ریاست میں بھی موجود ہے جو خدا کے قانون پر مبنی ہو قانون کی پابندی پر مومن کو آمادہ کرنے والی چیز اس کی خالص فرض شناسی بھی ہے اس کا حق کو حق جانتے ہوئے اسے پسند کرنا اور باطل کو باطل سمجھتے ہوئے اسے نفرت کرنا بھی ہے اور وہ تما اور خوف بھی ہے جو وہ اپنے خدا سے رکھتا ہے اسلامی تصور اخلاق کا انسانی زندگی پر اثر دیکھیے اس طرح اسلام اس پوری فکری اور عملی انارکی کو ختم کر دیتا ہے جو انسان کو بے خدا فرض کر کے اس کے لیے ایک نظام اخلاق تجویز کرنے کی کوششوں سے پیدا ہوتی ہے اس کے بعد آگے چلیے اسلام خدا کا جو تصور پیش کرتا ہے وہ یہ ہے کہ خدا ہی انسان کا اور ساری کائنات کا واحد مالک خالق معبود اور حاکم ہے اس خدائی میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے اس کے یہاں بجز دعائے خیر کے کسی ایسی سفارش کی گنجائش بھی نہیں جو زور سے منوائی جاتی ہو اور رد نہ کی جا سکتی ہو اس کے ہاں ہر شخص کی کامیابی اور ناکامی کا مدار اس کے اپنے طرز عمل پر ہے نہ کوئی کسی کا کفارہ بن سکتا ہے نہ کسی کے عمل کی ذمہ داری دوسرے پر ڈالی جا سکتی ہے اور نہ کسی کے عمل کا سلا دوسرے کو ملتا ہے اس کے ہاں جانبداری نہیں ہے کہ ایک شخص یا خاندان یا قوم یا نسل سے اس کو دوسرے کی بہ نسبت زیادہ دلچسپی ہو سب انسان اس کی نگاہ میں یکساں ہیں سب کے لیے ایک ہی قانون اخلاق ہے اور فضیلت جو کچھ بھی ہے اخلاقی فضیلت کے اعتبار سے ہے وہ خود رحیم ہے اور رحم کو پسند کرتا ہے وہ خود فیاض ہے اور فیاضی کو پسند کرتا ہے وہ خود غفور ہے اور درگزر کو پسند کرتا ہے وہ خود عادل ہے اور عدل کو پسند کرتا ہے وہ ظلم سے تنگ نظری و تنگ دلی سے بے رحمی اور سنگ سے تعصب اور نفسانی جانبداری سے پاک ہے اس لیے انہیں کو پسند کرتا ہے جو ان صفات سے پاک ہو پھر کبریائی تنہا اس کا حق ہے اس لیے تکبر اسے ناپسند ہے خدائی صرف اسی کے لیے ہے اور دوسرے سب اس کے بندے ہیں اس لیے ایک بندے پر دوسرے کی خداوندی اس کو پسند نہیں مالک وہ اکیلا ہے اور دوسروں کے پاس جو کچھ ہے امانت کی حیثیت سے ہے اس لیے کسی بندے کی خود مختاری اور کسی کا کسی کے لیے قانون بنانا اور کسی کا کسی کے لیے بذات خود واجب الطاعت ہونا یہ سب فی الحقیقت غلط ہے سب کا متا وہی ایک ہے اور سب کے لیے خیر اسی میں ہے کہ اس کی بے چون و چرا اطاعت کریں پھر وہ محسن ہے اور شکر اور احسان مندی اور محبت کا مستحق ہے وہ منائم ہے اور اس کا حقدار ہے کہ اس کی نعمتوں میں اسی کی منشا کے مطابق تصرف کیا جائے وہ منصف ہے اور لازم ہے کہ انسان اس کے انصاف میں سزا پانے کا خوف اور جزا پانے کی تما رکھے وہ علیم و خبیر ہے اور دلوں کی چھپی ہوئی نیتوں سے بھی واقف ہے اس لیے ظاہری حسن اخلاق سے اس کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا وہ محیط ہے اس لیے کوئی یہ امید بھی نہیں کر سکتا کہ جرم کر کے اس کی پکڑ سے بچ نکلے گا خدا کے اس تصور پر غور کیجیے اس سے بالکل ایک فطری نتیجہ کے طور پر انسان کے لیے ایک مکمل اخلاقی زندگی کا نقشہ وجود میں آتا ہے اور وہ نقشہ ان تمام کمزوریوں سے خالی ہے جو مشرکانہ مذاہب کے اخلاقیات اور دہریانہ مسلکوں کے اخلاقیات میں پائے جاتے ہیں یہاں نہ تو اخلاقی ذمہ داریوں سے بچ نکلنے کے چور دروازے کہیں موجود ہیں نہ ان ظالمانہ فلسفوں کے لیے کوئی جگہ ہے جن کی بنا پر انسان اپنی دلچسپیوں کے لحاظ سے عالم انسانیت کو تقسیم کر کے ایک حصہ کے لیے مجسم فرشتہ اور دوسرے حصے کے لیے مجسم شیطان بن جاتا ہے نہ دہریانہ اخلاقیات کی وہ بنیادی کمزوریاں اس میں پائی جاتی ہیں جن کی وجہ سے اخلاق میں کوئی استحکام پیدا نہیں ہو سکتا ان سلبی خوبیوں کے ساتھ اس نقشہ میں یہ ایجابی خوبی موجود ہے کہ یہ اخلاقی فضیلت کا ایک بلند ترین اور وسیع ترین منتہا پیش کرتا ہے جس کی وسعت اور بلندی کی کوئی حد نہیں اور اس منتہا کی طرف بڑھنے کے لیے ایسے محرکات فراہم کرتا ہے جو پاکیزہ ترین ہے پھر یہ تصور کہ امتحان کسی ایک چیز میں نہیں بلکہ ان تمام چیزوں میں ہے جو خدا نے انسان کو دی ہے کسی ایک حیثیت میں نہیں بلکہ ان تمام حیثیتوں میں ہے جو انسان کو یہاں حاصل ہے اور کسی ایک شعبہ حیات میں نہیں بلکہ پوری زندگی میں ہے جو اخلاق کے دائرے کو اتنا ہی پھیلا دیتا ہے جتنا امتحان کا دائرہ پھیلا ہوا ہے انسان کی عقل اس کے ذرائع علم اس کی ذہنی و فکری قوتیں اس کے حواس، اس کے جذبات اس کی خواہشات اس کی جسمانی طاقتیں سب کے سب امتحان میں شریک ہیں یعنی امتحان آدمی کی پوری شخصیت کا ہے پھر خارج کی دنیا میں جن جن اشیاء سے آدمی کو سابقہ پیش آتا ہے جن اشیاء پر وہ تصرف کرتا ہے جن انسانوں سے مختلف طور پر اس کو واسطہ پڑتا ہے ان سب کے ساتھ اس کے برتاؤ میں امتحان ہے اور سب سے بڑھ کر اس امر میں امتحان ہے کہ انسان یہ سب کچھ خدا کی خداوندی اور اپنی ابدیت و نیابت کے احساس کے ساتھ کر رہا ہے یا آزادی و مختاری کی ہوا میں مبتلا ہو کر یا خدا کے سوا دوسروں کا بندہ بن کر اس وسیع ترین تصور اخلاق میں وہ تنگی نہیں ہے جو مذہب کے محدود تصور سے پیدا ہوتی ہے یہ آدمی کو زندگی کے ہر میدان میں آگے بڑھاتا ہے ہر میدان کی اخلاقی ذمہ داریاں اسے بتاتا ہے اور وہ اخلاقی اصول اسے دیتا ہے جن کی پیروی کرنے سے وہ خدا کے اس امتحان میں کامیاب ہو سکے جو ایک ایک میدان زندگی سے متعلق ہے پھر یہ تصور کے امتحان کا اصلی اور آخری فیصلہ اس زندگی میں نہیں بلکہ دوسری زندگی میں ہوگا اور حقیقی کامیابی و ناکامی وہ ہے جو وہاں ہو نہ کہ یہاں یہ دنیا کی زندگی اور اس کے معاملات پر انسان کی نظر کو بنیادی طور پر بدل دیتا ہے اس تصور کی وجہ سے وہ نتائج اس دنیا میں نکلتے ہیں ہمارے لیے حسن و قبح صحت اور غلطی حق اور باطل اور کامیابی و ناکامی کے قطعی اصلی اور آخری معیار نہیں رہتے اس لیے قانون اخلاق کی پیروی کرنے یا نہ کرنے کا انحصار بھی ان نتائج پر نہیں ہو سکتا ہے جو شخص اس تصور کو قبول کرے گا وہ قانونی اخلاق کی پیروی پر بہرحال ثابت قدم رہے گا خاص دنیا میں اس کا نتیجہ بظاہر اچھا ہو یا برا کامیابی کی صورت میں نکلتا نظر آئے یا ناکامی کی صورت میں اس کے یہ معنی نہیں ہیں کہ اس کی نگاہ میں دنیاوی نتائج بالکل ہی ناقابل لحاظ ہوں گے بلکہ اس کے معنی صرف یہ ہیں کہ وہ اصلی اور آخری لحاظ ان کا نہیں بلکہ آخرت کے پائدار نتائج کا کرے گا اور اپنے لیے صحیح صرف اس طرز عمل کو سمجھے گا جو ان نتائج پر نگاہ رکھتے ہوئے اختیار کیا جائے وہ کسی چیز کو چھوڑنے اور کسی کو اختیار کرنے کا فیصلہ اس بنیاد پر نہیں کرے گا کہ زندگی کے اس ابتدائی مرحلے میں وہ لذت اور خوشی اور نفع کی موجب ہے یا نہیں بلکہ اس بنیاد پر کرے گا کہ زندگی کے آخری مرحلہ میں اپنے قطعی اور حتمی نتائج کے اعتبار سے وہ کیسی ہے اسی طرح اس کا نظام اخلاق ترقی پذیر تو ضرور رہے گا مگر اس کے اصول اخلاق تغیر پذیر نہیں ہوں گے اور نہ اس کی سیرت ہی تلّن پذیر ہوگی یعنی تمدن و تہذیب کے نشو نما کے ساتھ ساتھ اس کے اخلاق کی تصورات میں غصہ تو یقیناً ہوگی مگر یہ ممکن نہ ہوگا کہ واقعات کی ہر کروٹ اور حالات کی ہر گردش کے ساتھ اخلاق کے اصول بھی بدلتے چلے جائیں اور آدمی ایک اخلاقی گرگٹ بن کے رہ جائے اس کے اخلاقی رویے میں سرے سے کوئی پائیداری ہی نہ ہو پس اخلاق کے نقطہ نظر سے آخرت کا یہ اسلامی تصور دو اہم فائدے عطا کرتا ہے جو کسی دوسرے ذریعے سے حاصل نہیں ہو سکتے ایک یہ کہ اس سے اصول اخلاق کو غائب درجے کا استحکام نصیب ہوتا ہے جس میں تزلزل کا کوئی خطرہ نہیں دوسرے یہ کہ اس سے انسان کی اخلاقی سیرت کو وہ استقامت میں میسر آتی ہے جس میں بشرط ایمان انحراف کا کو کوئی اندیشہ نہیں دنیا میں سچائی کے دس مختلف نتیجے نکل سکتے ہیں اور ان پر نگاہ رکھنے والا ایک ابن الوقت انسان مواقع امکانات کے لحاظ سے دس مختلف طرز عمل اختیار کر سکتا ہے لیکن آخرت میں سچائی کا نتیجہ لازماً ایک ہی ہے اور اس پر نظر رکھنے والا ایک مومن انسان دنیاوی فائدے اور نقصان کا لحاظ کیے بغیر لازماً ایک ہی طرز عمل اختیار کرے گا دنیاوی نتائج کے اعتبار کیجئے تو خیر و شر کسی متعین چیز کا نام نہیں رہتا بلکہ ایک ہی چیز اپنے مختلف نتیجوں کے اعتبار سے کبھی خیر اور کبھی شر بنتی رہتی ہے اور اس کے اتباع میں دنیا پرست آدمی کا کردار بھی اپنی پوزیشن تبدیل کرتا رہتا ہے لیکن آخرت کے نتائج پر نظر رکھیے تو خیر اور شر دونوں قطعی طور پر متعین ہو جاتے ہیں اور مومن بالآخرہ آدمی کے لیے یہ ناممکن ہو جاتا ہے کہ کبھی خیر کو بد انجام یا شر کو نیک انجام سمجھ کر اپنے کردار کو بدل دے پھر یہ تصور کہ انسان اس دنیا میں خدا کا خلیفہ ہے اور تصرف کے جو اختیارات یہاں اسے حاصل ہیں وہ سب دراصل نائب خدا کی حیثیت سے ہیں انسانی زندگی کے لیے راستے اور مقصد دونوں کا تعین کر دیتا ہے اس تصور سے لازم آتا ہے کہ انسان کے لیے خود مختاری اور بندگی غیر اور خدا وندانہ بڑائی کے تمام رویے غلط ہو اور صرف یہی ایک رویہ صحیح ہو کہ اپنے تمام تصرفات میں وہ خدا کی مرضی کا تابع اور اس کے نازل کردہ اخلاقی قانون کا پابند بن کر رہے نیز اس سے یہ بھی لازم آتا ہے کہ انسان ایک طرف تو اپنے اخلاقی رویے میں ہر ایسے طرز عمل سے بشدت اجتناب کرے جس میں خود مختاری و بغاوت کا یا خدا کے سوا کسی اور کی بندگی یا خدا وندانہ کی بریائی کا ذرا برابر شائبہ پایا جاتا ہو کیونکہ یہ تینوں چیزیں اس کی نائبانہ حیثیت کے منافی ہیں مگر دوسری طرف خدا کی املاک میں اس کا تصرف اور خدا کی پیدا کردہ قوتوں میں اس کا برتاؤ اور خدا کی رایت میں اس کی فرما روائی اس اخلاق اور اس برتاؤ کے عین مطابق ہو جو اس سلطنت کا اصل مالک اپنے ملک اور اپنی رائیت میں اختیار کر رہا ہے کیونکہ نائبانہ حیثیت کا فطری اقضا یہی ہے کہ نائب سلطان کی پالیسی خود سلطان کی پالیسی ہے اور نائب سلطان کے اخلاق خود سلطان کے اخلاق سے منافی نہ ہو نیس اس تصور سے یہ بھی لازم آتا ہے کہ جو قوت اللہ نے انسان کو عطا کی ہیں اور جو ذرائع اور وسائل اسے دنیا میں بخشے ہیں ان سب کو استعمال کرنے اور منشائے الہی کے مطابق استعمال کرنے پر انسان معمور ہو یعنی دوسرے الفاظ میں وہ نائب سلطان بھی سخت مجرم ہو جس نے سلطان کی منشاہ کے خلاف اس کی ملک اور اس کی رائیت میں تصرف کیا اور وہ نائب بھی بڑا مجرم قرار پائے جس نے سلطان کے دیئے ہوئے اختیارات میں سے کسی اختیار کو سرے سے استعمال ہی نہ کیا ہو بلکہ اس کی بخشی ہوئی قوتوں میں سے کسی قوت کو بلا وجہ ضائع کر دیا اور اس کے بنائے ہوئے ذرائع وسائل سے کام لینے میں جان بوجھ کر کوتاہی کی اور اس ڈیوٹی سے منہ مو موڑ کر کھڑا ہو گیا جس پر سلطان نے اسے معمور کیا تھا نیز اس تصور سے بھی یہ لازم آتا ہے کہ پوری نئے انسانی کی اجتماعی زندگی ایسے ڈھنگ پر قائم ہو کہ سارے انسان یعنی خدا کے سب خلیفہ ان ذمہ داریوں کے ادا کرنے میں جو خدا نے ان پر عائد کی ہیں ایک دوسرے کے معاون و مددگار اور نظام تمدن و عمران میں ایسی کوئی چیز کارفرما نہ رہے جس کی وجہ سے ایک انسان دوسرے انسان کی یا انسانوں کا ایک گروہ دوسرے گروہ کی خلافت کو عملاً سلب کر لے یا اس کے اجراء مانے اور مزاحم ہو بجوز اس صورت کے جب کہ کوئی انسان خلافت سے محروم ہو کر اپنے حقیقی سلطان سے بغاوت کا مرتکب ہو رہا ہو یہ تو ہے وہ اخلاقی منہاج جو تصور خلافہ سے ایک لازمی نتیجہ کے طور پر انسان کے لیے بنتی ہے رہا انسان کے اخلاقی زندگی کا مقصد اور اس کی تمام سائی و عمل کا نسب و تو وہ بھی اس تصور سے بالکل ایک منطقی لزوم کے ساتھ متعین ہوتا ہے نائب سلطان کی حیثیت سے انسان کا زمین پر معمور رہنا خود بخود اس بات کا مقتضی ہے کہ انسان کی زندگی کا مقصد زمین پر خدا کی مرضی پوری کرنے کے سوا اور کچھ نہ ہو خدا نے زمین کے انتظام کا جتنا حصہ انسان سے متعلق کیا ہے اس حصے میں خدا کے قانون کو جاری کرنا خدا کی منشاہ کے مطابق امن اور عدل و صلاح کا نظام قائم کرنا اور قائم رکھنا اس نظام میں شر و فساد کی جو جو صورت شیاتین جن و انس پیدا کریں ان کو تبانا اور مٹھانا اور ان بھلائیوں کو زیادہ سے زیادہ نشو و نما دینا جو خدا کو محبوب ہے اور جن سے خدا عالم اپنی زندگی اور اپنی رایت کو آراستہ دیکھنا چاہتا ہے یہ ہے وہ مقصد جس پر ہر وہ انسان اپنی تمام مسائی کو مرکوز کر دے گا جس کے اندر خلیفہ الہی ہونے کا شعور پیدا ہو چکا یہ مقصد صرف یہی نہیں کہ ان تمام مقاصد کی نفی کر دیتا ہے جو لذت پرستوں اور مادہ پرستوں اور قوم پرستوں اور دوسرے محملات کے پرستاروں نے اپنی جگہ کے لیے مقرر کر لیے ہیں بلکہ یہ ان لایانی مقاصد کی بھی اتنی شدت کے ساتھ نفی کرتا ہے جو روحانیت کے غلط تصور کے تحت اہل مذاہب نے متعین کیے ہیں ان دونوں غلط انتہاؤں کے درمیان خلافت الحیہ کا تصور انسان کے سامنے ایک ایسا بلند ترین اور پاکیزہ ترین مقصد حیات رکھ دیتا ہے جو اس کی قوتوں اور قابلیتوں کو زندگی کے ہر میدان میں برسر کار لاتا ہے اور انہیں ایک صالح ترین نظام تمدن و تہذیب کے قیام اور ارتقا کی خدمت میں استعمال کرتا ہے یہ ہیں وہ بنیادیں جو اخلاق انسانی کی تعمیر کے لیے اسلام نے ہم کو دی ہیں اسلام کسی ایک قوم کی جائیداد نہیں بلکہ تمام انسانیت کی مشترک میراث ہے اور سارے انسانوں کی فلاح اس کے پیش نظر ہے اس لیے ہر اس شخص کو جو اپنی اور انسانیت کی فلاح کا خواہش مند ہو یہ سوچنا چاہیے کہ آیا انسانی اخلاق کی تعمیر کے لیے یہ بنیادیں بہتر ہیں جو اسلام ہمیں دے رہا ہے یا وہ جو روحانی مذاہب یا فلسفیانہ مسالک ہم کو دیتے ہیں اگر کسی کا دل گواہی دے کہ اخلاق کے لیے یہی بنیادیں صحیح ہیں تو پھر کوئی جاہلانہ تعصب اسے ان بنیادوں کے قبول کرنے میں مانے نہ ہونا چاہیے ویژن پلس کمیونیکیشن ابلاغ کی دنیا کا ایک نیا نام ویژن پلس اسلامی اقدار کے فروغ کے لیے بنیادی انسانی اخلاقیات اجاگر کرنے کے لیے ہر عمر اور ہر طبقے کے لیے معلومات کا اہم ذریعہ ویژن پلس کمیونیکیشن مزید معلومات کے لیے ڈی تھرٹی فائیو بلاک فائیو فیڈرل بی ایریا کراچی پاکستان فون نمبر ڈبل زیرو ہمارا ای میل visionpluspk at the rate gmail.com or visionpluspk at the rate yahoo.com.